0: kapitel Avancerede paleolitter og neolitter Avancerede paleolitter er mere bearbejdede end primitive paleolitter. Sammen med fund af avancerede paleolitter finder man også som et tider mere primitive redskaber. Dette kapitel beretter først om Florentino Armaginos fund i Argentina, såvel som Aos Rydlicker og WH Holmes kritik af dem. Dernæst behandles Carlos Armaginos fund der er nogle af de mest solide beviser for fuldt udviklede mennesker i Pliocene. Det efterfølges af et kig på nogle kontroversielle fund fra Nordamerika, inklusiv at Lago, Mexico, Chequenida, Ontario, Louisville, Texas og Timlin, New York. Kapitlet slutter af med de neolitiske fund i de tertiære guldførende grusforekomster under Kaliforniens tid. Florentino Armaginos fund i Argentina Sidst i 1800-tallet kortlagde Florentino Armagino geologien og de fossile forekomster i Argentinas kystområder. Et arbejde, der gjorde ham internationalt kendt. Armaginos kontroversielle fund af stenredskaber, skovemærkede knogler og andre spor efter mennesker i pliocen, miocen og endnu ældre periode i Argentina, gjorde ham kun endnu mere berømt. I 1887 gjorde Florentino og vigtig vigtige fund på Monte Halmoso på kysten, cirka 60 km nordøst fra Barriera Blanca. I sin gennemgang af fundene skrev han, citat, at mennesker, eller snart et forløber, har eksisteret på denne gamle lokalitet, bevises af primitivt bearbejdede flinterredskaber i stil med dem fra Mirosind i Portugal, som af skovmærkede knogler, forkultede knogler og gamle ildsteder, citat slut. Disse fund begjort i Monte Hedemosos information, formation, der er omkring 3,5 millioner år gammel. Blandt fundene på Monte Hedemoso var en fossil hominid Atlas. Atlas betyder her den øverste halsvivel ved kranets basis. Armaginu mente, at den havde primitive træk, men Ailes Ritlicker anførte, at den kom fra et moderne menneske. Noget tyder derfor på, at det var moderne mennesker, der havde efterladt kulturgenstandene og ildstederne på Monte Hedemorso. En række europæiske videnskabsmænd blev interesseret i Amaginos fund. Antropologen Aels Ridlækker fra Smithsonian Institution i Washington ved også meget opmærksomhed, men han afviste den pure. Ritlicker var nærmest bestyrtet over den store støtte professionelle videnskabsmænd, især fra Europa, gav fundene. Ikke blot modsatte Ritlickers sig eksistensen af mennesker til at tære tiden, men også en værd antydning af, at der havde været mennesker i Amerika i mere end nogle få tusinde år. Ritlicker var kendt for sin kritik af alle sådanne fund fra Nordamerika, og vendte nu sin opmærksomhed imod Florentino Armeginos meget omtalte sydamerikanske fund. I 1910 besøgte han Argentina og deltog i undersøgelser på Monte Hermoso sammen med Florentino Armegino. Rydlicka havde en interessant måde at behandle lokalitetens fund på. I sin bog Early Man in South America fra 1912 kom Rydlicka kun kort ind på stenredskaberne og de andre spor af menneskelig beboelse som Armagino havde fundet på Monte Hermoso. Sjovt nok bestrede han dem ikke direkte. I stedet brugte han af sider på at kaste tvivl om nogle senere og mindre overbevisende fund, som Armagino havde gjort i Puertolchien, en yngre formation der ligger hen over Monte Hermosus pliocæne formation. Puertolchien formationen er 1 til 2 millioner år gammel. Tszyunlande mente Readlicher at hans omstændlige tilbagevisning af fundene fra Poeltien formationen var nok til at slå tvivl om i de langt ældre aflejringer på samme lokalitet. Denne fremgangsmåde bruges jævnligt til at bringe kontroversielle fund i miskredit. De svageste fund fra Poeltien bliver kritiseret sønder og sammen, mens de mest overbevisende fund ignoreres. Det ikke desto mindre tyder meget på, at både Poelcien-fundene og Monte Hedemoso-fundene var gode nok. På deres fælles ekspedition fandt Ridliker og Amaginu hovedsageligt primitivt tilhuggede kvartsitredskaber. Ridliker Rydlicka ikke, at selv de mest primitive eksemplarer var lavet af mennesker. Derimod betvivlede han deres alder. Han mente, at aflejringen, der indeholdt dem, var af nyere dato. Dette byggede han til en vis grad på udsagn fra Bailey Willis, en amerikansk geolog, der ledsagede ham ring med redskaberne lå øverst i Pueltien-formationen. Willis accepterede efter en vis tøven Pueltien som mindst pliocen i alder. Han skrev, at formationen bestod af citatet stratificeret, lettere hærdet, gråt sandlag eller sandsten. Karakteriseret af en meget slående krydslejring og ensartet gro sandkorn. Willis beskrev det øverste lag, som Amagino medregnede til poelsen informationen som en 15-40 cm tyk stribe, citat, der var sammensat af grå sand, kantede stykker af grå sandsten, og sten blandt hvilke nogle var slåede stykker af mennesker. Citat slut. Willis bemærkede, at det øverste lag af det grå redskabsindholdende sand var, som han sagde, identisk i sammensætning med de lavere lag af Poeltien, men adskilt fra dem af en, hvad han kaldte, diskordans eller erosionsgrænse. En diskordans er et manglende lag imellem to lag og svarer til en periode uden aflejring eller, som i dette tilfælde, med erosion. En måde at fastslå, hvor lang tid der er mellem aflejringerne over og under diskordansen, er at sammenligne fossiler. Willis omtalte imidlertid ingen fossiler. Det er således usikkert, hvor lang tid diskordansen repræsenterer. Det kunne være meget kort tid, hvilket giver de to lag over og under diskordansen omtrent samme alder, det vil sige ca. 1-2 millioner år. I forsøg på at udelukke den mulighed, skrev Willis, at tilhukkede sten i tilknytning til sandaflejringerne må være af nyere dato. Willis antog, at alle stenredskaber måtte være af nyere dato, og at aflejringerne, de befundet i, derfor også måtte være det. I ser det ud til, at aflejringerne faktisk tilhørte poëlsien informationen som Armæk Hino mente det og at stenredskaberne derfra kunne være så meget som 2 millioner år gamle. Ameghino fandt også stenredskaber, knogler med skovemærker og spor af ild i Argentinas Santa Cruzien og Entrerien-formationer. Santa cruzien formationen er fra nedre eller mellem Miocene, hvilket giver fundene en alder på 15-25 millioner år. Vi har ikke kunnet finde nogen alder på Andrea i de bøger, vi har rådført os med, men siden denne formation er ældre end Montohermoso-formationen, er den mindst øvre Miocene, det vil sige over 5 millioner år gammel. Mange steder fandt Amaginos spor af ild med meget højere temperatur end boler og græsbrænde frembringer. Disse spor omfattede store tykke stykker af hårdt brændt ler og slagger. Var disse rester af primitive støberier eller ovne, der bebrugte Argentinas pliusen mennesker? Carlos Armaginos fund i Middermate, Argentina. Efter Ailes Ridleys angreb på Florentino Armaginos fund indledte hans bror Carlos en række nye undersøgelser på kysten syd for Buenos Aires. Fra 1912 til 1914 arbejdede Carlos Armagino og hans kolleger for de naturhistoriske museer i Buenos Aires og La Plata og fandt mange stenredskaber i Tapat Malalien-formationen fra Pliocene befoden af en barranca, en klint langs kysten ved Minamara. Carlos Amegino fik en kommission bestående af fire geologer til at aldersbestemme redskaberne. De fire geologer var Santiago Rod, direktør for kontoret for geologi og minedrift for Buenos Aires provinsen, Lutz Witte, geolog samme sted, Walter Schiller, leder af den mineralogiske afdeling på La Plata's museum og rådgiver for landskontoret for geologi og minedrift, og Moises Cantor, chefgeolog på La Plata's museum. Efter at have undersøgt lokaliteten, sluttede en enig kommission, at redskaberne var fundet i uforstyrret chapat-malalien-sedimenter. Fundene var således 2-3 millioner år gamle. Imens deres undersøgelser på lokaliteten fandt sted, overvejede de fire geologer også udgravningen af en sløngsten og en flintekniv fra Pliocen-formationen. Der blev ligeledes fundet ildsteder og slakker i nærheden. Kommissionens medlemmer berettede, at da en af Carlos Amaginos mænd i kommissionens nærvær gravede med en hakke på samme sted, hvor sløngstenen og flintekniven var fundet, citat, fandt han andre fladesten af den slags, som indianerne bruger til at lave ild med. Til slut. Flere stenredskaber blev fundet på samme lokalitet. Alt i alt tyder det på, at der levede mennesker, der kunne fremstille redskaber og bruge ild i Argentina for 2-3 millioner år siden i Övre pliocene. Kommissionen rejste tilbage til Buenos Aires, mens Carlos Armaginu blev i Midamar og fortsatte sine udgravninger. Øverst i de pliocene i Chapad Malalien lag fandt Armaginu en lårknogle fra en Toxodon, et uddødt sydamerikansk hovdyr, der mindede om et pælsklædt kortbenet næsehorn uden horn. I indkapslede fandt Amagino en pilespids eller spydspids af sten. Kan Toxodon-knoglen have været af nyere dato og arbejdet sig ned fra de øvre lag? Carlos Amagino gjorde opmærksom på, at da lårknoglen blev fundet, hang den sammen med de andre knogler på Toxodonens bagben. Dette tyder på at lorknoglen ikke var en løs knogle, der på en eller anden måde var ind i formationen, men var del af et dyr, der døde, da denne information blev dannet. Amegino bemærkede, citat: "Knoglerne har en snagsød videlig farve, der er karakteristisk for dette stratum, og er ikke farvet sorte af manganoxiderne i en de informationen." citat slut. Han tilføjede, at fordybningerne i knoglen var fyldt op med løs fra Chapatmalalien, og løs er et gulligt, støvagtigt sediment af sand og kalkoldigt ler. Men selv hvis knoglerne havde arbejdet sig ned fra den overliggende Ensenadien-formation, ville de naturligvis stadig være kontroversielt gamle. Ensenadien er 0,4-1,5 til millioner år gamle. De, som bestrider af toxodonknoglens høje alder, vil indvinde at toxodonen først uddøde for nogle år siden i Sydamerika. Men Carlos Ameghino gjorde opmærksom på, at den fuldvoksne toxodon, man fandt i Midtermatt, var mindre end toxodoner fra overliggende yngre lag og dermed en ældre art. Ifølge Carlos Ameghino tilhørte hans toxodon, Chapad, Malalien-arten, toxodon Chappal første gang blev identificeret af Florentino Amegino og er typisk for sin lille størrelse. Carlos Amegino sammenlignede lorknoglen fra sin Tabat Malalien Toxodon med lorknogler fra Toxodonarter fra nyere formationer og bemærkede Lorknoglen fra Midtermart er i det store hele mindre og tyndere. Amegino kom med flere detaljer der viste at lorknoglen var forskellig fra Toxodon Burmaisteri fra de nyere pumpienlag. Carlos Armagino beskrev derefter stenspidsen i Knoblen, citat, Dette er et afslag af kvartsit, der er blevet til ved et enkelt slag, retuseret langs kanterne på den ene side og derefter tilspidset i sine to ender med den samme form for retusering, hvilket har givet den en form omtrent som et pileblad, så den ligner Solotrient-typens dobbeltspidser. Alt i alt kan vi konstatere, at vi står med en spids af mosterian-typen fra den europæiske paleolitiske periode. Citat slut. At finde en sådan pilespids i en 3 millioner år gammel formation sætter tvivl ved opfattelsen af, at det kun var de mest primitive australopitheciner, begyndelsen på den hominide linje, der levede for 3 millioner år siden. I december 1914 var Carlos Ameghino tilbage i Midtamerika sammen med Carlos Brug, Luis Maria Torres og Santiago Rod for at opmåle og fotografere den nøjagtige lokalitet, hvor man fandt Toxodon Carlos Ameghino fortalte citat: Da vi kom til lokaliteten, hvor de seneste fund blev gjort, og fortsatte udgravningerne, fandt vi flere og flere bearbejdede sten og blev overbevist om at vi var stødt på en veritabel industri fra denne fjerne slut. Blandt de mange redskaber var der ambolde og hammersten. Der blev også fundet stenredskaber i en sender af de informationen, der ligger ovenpå Chapad Malalien i Midtermatt. Kritik af Carlos Amaginoen Carlos Ameghino blev voldsomt kritiseret af Antonio Romero, der tvivlede på Carlos Ameghinos opfattelse af, hvor længe der havde levet mennesker i Argentina. Romeros afhandling fra 1918 indeholder mange uforsonlige bemærkninger. Efter at have læst dem, forventer man nogle overbevisende geologiske begrundelser. I stedet kom Romero stort set kun med nogle ret ekscentriske idéer om Miramars geologiske historie. Romero hævdede, at alle formationerne i Miramar's Barranca, eller Klint, var af nyere dato. Hvis man finder fossiler fra særskilte perioder i forskellige lag i Barrancaen, skrev han, er der ikke tegn på en lag følge fra forskellige tidsepoker, for vand kan andet stedet er eroderet meget gamle fossilholdige aflejringer fra tidligere epoker og aflejret de ældre fossiler ved foden af Barrancaen. Det er værd at bemærke, at de samme formationer ved Midtermart flere gange tidligere var undersøgt ret grundigt af geologer og paleontologer, og ingen af dem delte Rometos konklusioner. At Romeros tolkning af stratigrafien ved Midtermart er forkert, bekræftes også af nyere forskere, der klassificerer formationen ved Clintons fod som Tapat Malalien, og giver den en alder i øvre, bliver set på 2-3 millioner år. Romero hævdede også, at der var sket omfattende forkastninger og forskydninger af Barrancans lag, hvilket gjorde det muligt for redskaber og dyreknogler fra overfladelag at være blandet op med Clintons lavere lag. Men det eneste, han kunne pege på som støtte for denne konklusion, var to ubetydelige lag forskydninger. Til venstre for stedet, hvor den geologiske kommission fandt en sløngsten i Tappert-Mardalien-formationen, har en stenaflejring i formationen forskudt sig en anelse fra det vandrette plan. Denne forskydning sker nær et sted, hvor barankagen gennemskæres af en stor regnkløft. så man kunne vente det, skråner en del af barankagen ned til venstre her, men på stedet, hvor sløngstenen blev gravet frem, er den vandrette stratigrafi intakt. I denne sted i barankagen er en lille stenaflejring forskudt 16 grader i forhold til det vandrette plan. På grund af disse to relativt uvæsentlige observationer hævdede Romero, at alle lagene i barankagen havde været udsat for voldsomme forskydninger. Derved kunne stenredskaber fra relativt nye indianske beboelser oven på klenten være endt nede i de lavere lag. Men at dømme fra fotografier og observationer fra mange andre geologer, inklusive Willis, var den normale lavfølge i barankagen intakt på de steder, hvor fundet blev gjort. I 1957 udgaven af Fossil Man skrev Marcelin Boule: Efter det første fund af lårknoglen fra en Toxodon fandt Carlos Davos et i Tapad Malalien ved Miramar en intakt hulkvulfr fra en Toxodon med to stenprojektiler indkapslet. Boule skrev, jeg citerer: Disse fund blev bestridt på lidelige geologer bekræftede, at genstanden kom fra de øvre lag hvor der havde ligget en paradero, eller en gammel indiansk beboelse. At de i dag bliver fundet i teaterlaget, skyldes kun de forkastninger og forskydninger, som aflejringen har været udsat for. Citat slut. Her er Bouls eneste reference Romeros afhandling fra 1918. Boul nævner ikke kommissionen med de fire geologer, der havde sagt præcis det modsatte af Romero. Måske anså Boul dem ikke for pålidelige. Efter at have set nærmere på Domettos geologiske konklusioner, undrer vi os i over, hvordan han kan karakteriseres som pålidelig, især i sammenligning med Bailey Willis og nutidige forskers konklusioner. Bulle tilføjet, og jeg citerer igen, De arkeologiske data støtter denne konklusion for det samme teaterlag indeholdt tilhugget og poleret sten, der var identiske med dem, som indianerne brugte som kastevåben. Citat slut. Buhl skrev, at Erik Bowman, som han kaldte en fortræffelig etnograf, havde dokumenteret disse kendskærninger. Kunne mennesker har levet uafbrudt i Argentina siden tiden, og ikke ændret deres teknologi? Hvorfor ikke, især hvis der blev fundet redskaber in situ i lag fra Pliocene? som en geologisk kommission så de med egne øjne. At disse redskaber var identiske med dem, der blev brugt af mennesker fra en senere tid, er intet argument for ikke at acceptere deres tertiære alder. Stammefolk forskellige steder i verden fremstiller i dag stenredskaber, der ikke er tærskeldende fra redskaber, der skulle være fremstillet for to millioner år siden. Oven i købet er der i 1921 fundet en fossil kæbe fra et fuldstændigt moderne menneske. I taber meget information ved meget. Det kan man se mere om i 6. kapitel. I sin fremstilling af midt malfundene leverer Buhl et klassisk eksempel på, hvordan fordomme og forudfattede meninger forklædes som videnskabelig objektivitet. Bules bog har affærd alle beviser for menneskers eksistens i Argentinas tertiære ter- formationer, ud fra teoretiske betragtninger og ignorerer vigtige fund fra professionelle videnskabsmænd, der tilfældigvis mener noget, man ikke må mene. For eksempel berørte Bul slet ikke det overnævnte fund af en menneskekæbe. Videnskabsmænd, der ikke bryder sig om visse kontroversielle fund, bruger ofte samme taktik som Bul. Et usædvanligt fund omtales, man hævder, der var i strid om det i et tid, og dernæst citeres en autoritet som Romero der eftersigende skulle have striden én gang for alle. Men tager man så tid til at grave det materiale frem, der som Romero's afhandling skulle have leveret det endelige dødstød, viser det sig tit at være meget lidt overbevisende. Hvad der gælder for Romero's afhandling gælder også på Bowmans som nævnt ovenfor omtales Båman af Bull som en fortræffelig etnograf. Men når vi undersøger Båmans afhandling, bliver grunden til Bulls favorable bedømmelse åbenlyst. lys. gennem hele sin afhandling, der angreb Florentino Amaginos teorier og Carlos Amaginos fund i Mittermar, citerede Båman som en pligtskyldig disciple, hele tiden Bull som en autoritet. Som det kan ventes, citerede Båman også i udstrakt grad Ritlikas langtrukne kritik af Florentino Amaginos arbejde. Men på trods af sin negative indstilling leverede bogmand ikke desto mindre uforvarende nogle af de bedste beviser for mennesker i Argentinas Pliocene. Bowman mistænkte Lorenzo Parodi, en museumsindsamler, der arbejdede for Carlos Armegino for bedrag. Bowman havde dog ingen beviser for det. Bogmand selv skrev Citat, Jeg havde ingen ret til at nære nogen form for mistanke imod ham, for Carlos Armegino havde sagt mange gode ting om ham og forsikret mig for, at han var så ærlig og pålidelig, som et menneske kan være. Citat, Slut. Men Boman bemærkede. Citat, Hvad angår spørgsmålet om, hvorfra han fik kulturgenstandene til bedraget, er det hurtigt løst. Et par kilometer fra lokaliteten findes en paradero, en 4-500 år gammel forladt indiansk beboelse, hvor der findes mange ting, der er identiske med dem, der blev fundet i chabal malalien Citat slut. Bowman fortsætter med at beskrive sit eget besøg på Midtermal-lokaliteten den 22. november 1920, og jeg citerer, Parodi havde indberettet fundet af en stenkugle, der var blotlagt af brændingen og stadig var indkapslet i sediment fra barrancaen. Carlos Amagino indbydede forskellige personer til at komme og besøge udgravningen, og jeg tog der til sammen med forhenværende udenrigsminister Dr. Stanislav S. Ceballos, Dr. H. von Ihering, forhenværende direktør for São Paulos Museum i Brasilien, og Dr. R. Lehmann Nietzsche, den kendte antropolog, citatslut. Vemittermars Baranka overbeviste Boman sig om, at de geologiske oplysninger, som Carlos Armegino tidligere havde givet, var rigtige. Boman's indrømmelse bekræfter vores vurdering af, at Romeros modstridende opfattelse ikke er korrekte. Dette så også tvivl om bul, der udelukkende refererer til Romero i sit forsøg på at forkaste funden af de to toksodonknogler, som der blev fundet pilespidser i. Da vi nåede frem til målet for vores rejse, skrev Boman, viste Parodi også en stengenstand, der lå indkapslet i en lodret liggende del af barrancaen, hvor der var en lille hulning, der efter alt at dømme var lavet af bølgerne. Man kunne kun se de to centimeter af genstandens overflade. Parodi fortsatte med at fjerne noget af den omgivende jord, så den kunne fotograferes, og på det tidspunkt kunne det ses, at genstanden var en stenkugle med en ekvatorial rille af den slags, man finder på sløngstenen. Der blev taget billeder af kuglen in situ, altså i sin oprindelige placering, af Barrancan og af de tilstedeværende personer, hvor efter sløngstenen blev frigjort. Den sad så fast i det hårde sediment, at det var nødvendigt at bruge stor kraft med huggeredskaberne for at bryde den fri lidt efter lidt. Citat slut. Bohman bekræftede sløngstenenes position en meter over strandsandet i barrancaen. Bohman skrev, citat, Barrancaen består af en senadien for og chapat malalien for neden. Hvordan de end forholder sig, ser der for mig ikke ud til at være nogen tvivl om, at sløngstenen blev fundet i chapat malalien lagene, der var kompakte og ensartet, citat slut. Boman fortalte derefter om det næste fund, citat, Senere fortsatte Parodi på min opfordring med at grave i barrancaen med en hakke samme sted, hvor sløngstenen blev opdaget, og pludselig og helt uventet viste der sig endnu en kugle 10 cm nedenunder under den første. Den er mere som en slibesten end en sløngsten. Dette redskab blev fundet 10 cm inde i klinten. Boman bemærkede, at den var slidt af brug. Lidt senere fandt Boman og Parodi endnu en stenkugle. 200 meter fra de første og omkring en halv meter lavere i barangkagen. Om det, er det sidste fund i midtermart skrev Boman citat Der er ingen tvivl om, at kuglen er formet ved menneskets hånd. Citat slut. Alt i alt talte omstændighederne omkring disse fund stærkt for en pliocen alder. Boman fortalte, og jeg citerer igen, Dr. Lehmann Nietzsche har sagt, at efter hans mening blev stenkuglerne, vi udgravede, fundet in situ. De er samtidig med Chapart Malalien terrænet, og kom ikke dertil på et senere tidspunkt. Dr. von Ehering er mindre kategorisk i denne sammenhæng. Hvad mig selv angår, kan jeg erklære, at jeg ikke bemærkede tegn på en senere anbringelse. Kuglerne lå fast på plads i det meget hårde sediment, der omsluttede dem, og der var intet tegn på forstyrrelse af de overliggende jordlag. Citat slut. Bogmand plantede herefter lumpent mistanken om snyd. Han foreslog forskellige måder, hvorpå Parodi kunne have anbragt stenkulerne, og han trykkede en stenpilespids ind i en lårknogle fra en toksodon for at vise, hvordan Parodi kunne have gennemført et faldsum. Men Bogmand endte med selv at skrive, citat, i sidste instans er der helt sikkert ingen sikker begrundelse for bedrageri. Tværtimod taler mange af omstændighederne stærkt til fordel for fundenes ægthed. Citat slut. Det er vanskeligt at se, hvorfor Boman skulle have været så skeptisk med hensyn til Parodi. Hvorfor skulle Parodi have sat sin sikre og langvarige ansættelser som museumsindsamler på spil ved at fabrikere falske fund? Hvad mere er insisteret alle museernes fagfolk på, at Parodi lød alle menneskefremstillede objekter blive in situ, så de kunne blive fotograferet, undersøgt og gravet frem af eksperter. Dette er i hvert fald meget bedre end det, der foregik omkring mange berømte fund, der nu gives til støtte for den accepterede teori om menneskets udvikling. For eksempel blev de fleste af von Königswalds fund af Humor Erectus på Java, som man kan se om i kapitel 8, gjort af indfødte samlere, der i modsætning til Parodi ikke efterlod fossilerne in situ, men samlede dem i kasser til von Königswald, der ofte opholdt sig langt væk fra lokaliteterne. Ligeledes blev den berømte Venus fra Willendorf, en neolitisk statuette fra Tyskland, fundet af en vejarbejder. Hvis man skulle følge Bohmans skepsis konsekvent, kunne man betvivle så godt som alle paleoantropologiske fund, der nogensinde er gjort. Ironisk nok udgør Bohmans redegørelse selv for skeptikere et meget solidt bevis for eksistensen af redskabsfremstillende mennesker i Argentina for så længe som 3 millioner år siden. Selv hvis man som et tankeeksperiment forestiller sig, at Parodi havde anbragt den første sløngsten, der blev gravet frem under Bogmans besøg, hvordan vil man da forklare det andet og tredje fund? De var ikke Parodi, men Bogmans selv, der uden forudgående aftale opfordrede Parodi til at grave videre. Meget betegnende kunne disse stenkugler slet ikke ses, og Parodi ikke så meget som antydede deres eksistens. Alt i alt ser Bulle, Romero og Bogman ud til at have så godt som ingen grund til at så tvivl om de fund, som Carlos Amagino og andre gjorde på Miramar-lokaliteten, og Bogman selv dokumenterede på første vis nogle slyngsten fra Pliosan. Flere bolærer og lignende genstande. Stenkuglerne fra Midtermart er betydningsfulde i den forstand, at de peger på eksistensen af mennesker på et højstående kulturniveau i Sydamerika i Pliocene og måske endnu tidligere. Lignende redskaber er fundet i Afrika og Europa i formationer fra Pliocene. I 1926 fandt John Baxter, en af J. Reed Moores medhjælpere, en specielt interessant genstand under den Pliocene Red Crag formation ved Bramford nær Ipswich i England. Moire undersøgte ikke genstanden nærmere, men tre år senere lagde Henry Bruell mærke til den. Han skrev, og jeg citerer: Imens jeg boede i Ipswich hos min ven J. Reed Moire, kiggede vi sammen på en skuffe med ting, der var fundet nederst i The Red Crack ved Bramford. J. Reed Moire viste mig en enestående, ikke genstand, som var gemt på grund af sin usædvanlige form. Selv første øjekast mente jeg, at jeg kunne se kunstige fuger og facetter, og jeg undersøgte den derfor nærmere under lup. Dette bekræftede mit første indtryk af, at genstanden var formet ved menneskets hånd. Citat slut. Bruil sammenlignede genstanden med sløngsten fra New Caledonia. Ifølge Moir kan flere andre arkeologer bruge ret. Slyngsten og stenkugler repræsenterer et teknologisk niveau, som alle forbinder med helt moderne homo sapiens. Måske husker man, at forvitringslaget under The Red Crack indeholdt fossiler og sedimenter fra Bliocene til Eocene. Derfor kunne slyngstenen være alt lige fra 2 til 55 millioner år gammel. I 1956 beskrev G.H.R. von Königswald nogle menneskelige kulturgenstande fra de lavere lag i Oldovejslugten i Tanzania i Afrika. Disse omfattede, citat, en del sten, der er blevet tilhugget, indtil de mere eller mindre var kuglerunde, slut. Von Königswald skrev, citat, de menes at være en meget primitiv form for kastekugle. Stenkugler er denne slags, som de kalder bolager, fortsat af indfyldte i sydamerika. De bindes sammen i små led poser og to eller flere af dem er bundet sammen med en lang snor. Jægeren holder den ene kugle i sin hånd og viuler de andre to rundt omkring sit hoved, hvorefter han giver slip. Citat slut. Hvis de genstande der blev indberettet af en køningswald blev brugt på samme måde som de i sydamerikanske bolager, betyder det at deres fremstiller ikke kun var dygtige til stenarbejde, men også til lederarbejde. Det bliver imidlertid problematisk, når man tager i betragtning, at lag 1 i Olduvai, hvor stenkulerne blev fundet, er 1,7-2 millioner år gammelt. Ifølge standardopfattelsen skulle der kun have levet Australopithecus og Homo habilis på den tid. For øjeblikket er der ingen afgørende beviser for, at Australopithecus brugte redskaber og homo habilis anses normalt ikke for at have kunnet anvende en så avanceret teknologi, som slømstenene repræsenterer, hvis det er, hvad genstandene virkelig er. Igen står vi med et tilfælde, hvor et indlysende, men forbudt forslag ligger lige for. Måske levede der moderne mennesker i Aalduvar i begyndelsen af Pleistosanen. Men måske er genstandene slet ikke sløgnsten. Til dette svarede Mary Leakey. Citat. Skøn, der intet direkte bevis er for, at kuglerne blev brugt som sløgnsten, og ingen kunne komme med nogen anden forklaring på de mange sådanne redskaber, og den kendskærning, at mange af dem er omhyggeligt og præcist tildannet. Hvis de blot skulle bruges som kastevåben med kun lille chance for at få dem tilbage igen, virker det usandsynligt, at så meget tid og omhu skulle være brugt på deres fremstilling. Citat slut. Mary Leakey tilføjede, citat, deres anvendelse som slyngsten støttes meget stærkt af L.S.B. Leakey og kan meget vel være rigtig, citat, slut. Louis Leakey hævdede at have fundet et ægte bindredskab i samme lag som slyngstenene. Leakey skrev i 1960, citat, Denne ser ud til at være en slags lisoir eller syl til brug ved lederearbejde. Den vidner om en mere udviklet livsstil hos den olduanske kulturs folk, end de fleste af os har troet om dem." Citat slut. Forholdsvis avancerede nordamerikanske fund Vi giver os nu i kast med relativt avancerede, kontroversielle paleolitiske redskaber fra Nordamerika. Vi begynder med fundene i Cheguianda i Canada på øen Manitolin i den nordlige del af søen. Mange af disse nordamerikanske fund er ikke specielt gamle, men er alligevel meget sigende, for de giver et indblik i, hvordan arkeologiens og paleantropologiens verden virker bag dørene. Vi har allerede set, hvordan det videnskabelige samfund undertrykker data, der leder til ubekvemme konklusioner for den gældende teori om menneskets udvikling. Nu skal vi se på afsløringer en anden side af dette, de personlige kvaler og den bitterhed, som videnskabsmænd der er så uheldige at gøre kontroversielle fund, må gennemgå. Che Canada. Arkeologi som blodfejde. Mellem 1951 og 1955 stod Thomas E. Lee antropolog ved Kanadas Nationalmuseum for en række udgravninger, ved Che på øen Manitolin i Jyllandsøen. Lokalitetens øvre lag indeholdt i en dybde på omkring 20 cm, det vil sige lag 3, forskellige pile- og spydspidser. Lige anså dem for at være ret nye. Yderligere udgravninger afslører redskaber i nogle istidsaflejringer, Det så så således ud til, at der havde levet mennesker i området under eller før den sidste nordamerikanske istid, Wisconsin-istiden. Videre undersøgelser viste, at et lag af endnu ældre istidsaflejringer også indeholdt redskaber. Der blev også fundet redskaber i lagene under istidsaflejringerne. Hvor gamle var redskaberne? De tre af de fire geologer, der undersøgte stedet, mente, at redskaberne var fra sidste mellemistid. Dette ville give dem en alder fra 75.000 til 125.000 år. De fire geologer endte i en fælles udtalelse med et kompromis på en minimumsalder, som de sagde, på 30.000 år. Lige selv holdt fortsat på en mellemistidsalder for redskaberne. Den ene af de fire geologer John Stanford fra Wayne State University, stillede sig senere frem og støttede Lee. Han gav omfattende geologiske beviser og argumenter, der underbyggede, at Chico lokaliteten var fra tiden Sangamon eller interstadialen St. Pierre. En interstadial er en varmere periode midt i en istid, fra den tidlige del af wisconsin tiden. Men Lee og Stanfords opfattelse blev ikke taget alvorligt af andre videnskabsmænd. Lige fortalte senere, citat, stedets finder, altså lige, blev fra hver tjenestemand sendt ud i langvarig arbejdsløshed, og en offentliggørelse af fundet blev forhindret. Flere fremtrædende folk fra etablissementet gav fordrejede fremstillinger af fundene. De tonsvis af genstande forsvandt ind i kasser på Kanadas Nationalmuseum. For at nægte at fyre finderen blev Nationalmuseets direktør, dr. Jacques Rousseau, der havde foreslået at udgive en monograf om lokaliteten, selv fyrede og sende i eksil. Officielle magtpositioner blev anvendt i et forsøg på at få kontrol over de sidste seks Chico som det ikke var lykkedes at få skaffet af vejen, og lokaliteten blev omdannet til et feriested for turister. Alt dette, uden at nogen inden for professionen under fire lange år, gad til at kigge på lokaliteten, mens der stadig var tid til at undersøge den. Tjeko i andre ville have fremtunget den pinlige indrømmelse, at de etablerede forskere ikke vidste alting. Det ville have fremtunget en omskrivelse af næsten hver eneste bog på området. Det måtte dræbes, det blev dræbt. Citatslut. Lige rente ind i store vanskeligheder med at få sine afhandlinger offentliggjort. Han beskrev sin frustration, citat. En nervøs eller frygtsom redaktør, hvis han sig omgående, fornemmer lugten af fare for position, sikkerhed, omdømme eller kritik, videregiver kopier af en mistænkelig afhandling til en eller to kolleger, som han ved vil komme med en ufarlig bedømmelse. De læser den, eller skimmer den måske blot igennem for et par udsøgte sætninger, som der kan sættes spørgsmålstegn ved, eller kan bringes imod forfatteren. Deres mening har de dannet sig længe i forvejen ud fra, hvad de har hørt af hemmelige kanaler eller overhørt i konferencernes røgfyldte lokaler. Lidt sladder her og der, der lod dem forstå, at forfatteren var en urørlig, ene gænger. Derefter dræber de afhandlingen med få skærende, uimodsagte og fuldstændig udokumenteret udsagn. Skønheden og det ondskabsfulde ved systemet ligger i, at de for altid forbliver anonyme. Citat slut. De fleste af de vigtigste afhandlinger om Sheguianda blev udgivet i Anthropological Journal of Canada, som lige selv havde startet og var redaktør for. Lee døde i 1982, og tidsskriftet blev derefter i en kort periode redigeret af hans søn Robert E. Lee. Helt at undgå, at nævne Chico har naturligvis ikke været muligt for det videnskabelige samfund, men når det sker, er man tilbøjeligt til at bagatellisere, overse eller give et falsk billede af beviserne for en ualmindelig høj alder for lokaliteten. Lise Søn Roberts skrev, citat, Studerende får fejlagtigt at vide, at Chico er et eksempel på en mudderaflejring efter istiden og ikke aflejringer fra Wisconsin i istiden, citat slut. Men de oprindelige redgørelser kommer i midlertid med overbevisende argumenter imod teorien og mud Lige aflejring. Lee Senior skrev, at mange geologer, citat, har sagt, at aflejringerne ville helt sikkert blive kaldt for istidsaflejringer, hvis det ikke havde været for tilstedeværelsen af kulturgenstande i dem. Dette har været reaktionen hos næsten alle de gæstende geologer, citatslut. Og Stanford skrev, citat, Måske var den bedste bekræftelse af, at disse usorterede aflejringer var fra istiden, besøget af 40 eller 50 geologer på lokaliteten i 1954 på Michigan Basins Geologiske Samfunds Årlige feltur. Det var dengang udgravningerne stod på, og aflejringen kunne ses. Sedimenterne blev fremvist for denne gruppe som istidsaflejringer, og ingen af dem det. Havde der været den mindste tvivl om disse aflejringer, var de kommet frem på det tidspunkt. Slut. Nogle benægter, at de usorterede redskabshold lag af er istidsaflejringer. Andre stiller overdrevent høje krav til beviser for menneskers tilstedeværelse på lokaliteten i den angivne tidsperiode. James B. Griffin, antropolog ved University of Michigan, skrev: citat, der er mange nordamerikanske lokaliteter, som efter sine skulle have været beboet af tidlige indianere for meget længe siden. Der er sågar udgivet hele bøger om sådanne non-lokaliteter. Griffin inkluderede Sheguyanda som en af non-lokaliteterne. Griffin skrev, at en lokalitet skal have en tydelig identificerbar geologisk sammenhæng uden mulighed for senere indtrængen eller aflejring. Han insisterede også på, at en lokalitet skal være undersøgt af flere geologer, der er specialister i de bestemte formationer, og at der skal være bred enighed blandt disse eksperter. Ydermere skal der være, citat, et bredt udvalg af redskabsformer og affald, velbevarede rester af dyr, undersøgelse af pollen, makrobotaniske materialer, skeletrester af mennesker, citat slut, Griffin forlangte også datering med kulster 14 og andre metoder. Hvis disse krav skal følges, vil praktisk talt ingen af de lokaliteter, hvor vigtige palle fund er gjort, kvalificere sig som ægte lokaliteter. For eksempel skete de fleste af de afrikanske fund af Australopithecus, Homo habilis og Homo erectus, ikke i tydeligt identificerbare geologiske sammenhænge, men var overfladefund eller huleaflejringer, som det erfaringsmæssigt er vanskeligere at vurdere geologisk. De fleste af fundene af Homo erectus på Java var også overfladefund på dårligt fastslåede lokaliteter. Interessant nok ser Chico ud til at kunne tilfredsstille de fleste af Griffins strenge krav, der blev fundet redskaber i en geologisk sammenhæng, der var mere tydelige end på mange andre lokaliteter. Flere geologer, der var specialister i nordamerikanske istidsaflejringer, var enige om en alder ud over 30.000 år. Alle tegn tyder på, at der ikke havde været senere aflejringer eller indtrængning. Der blev fundet forskellige slags redskaber, der blev foretaget pollenundersøgelser og koldstof 14 datering, og der fandtes makrobotanisk materiale, eller tørv. Cheguyanda fortjener mere opmærksomhed, end det hidtil har været tilfældet. T.I. i lige skrev i et tilbageblik på den tid, hvor det gik op for ham, at der var fundet redskaber i en citat, på dette punkt ville en visermand have fyldt hullerne op og læstet vægter fra i nattens mørke, uden at sige noget til nogen. Ja, da en kendt antropolog besøgte stedet, udbrød han i vantro. I finder der ikke noget der. Og han fik at vide af formanden, det kan du fandme tro, vi gør. Kom selv og se. Efter at have set fundene, bad han mig indtrængende glemme alt om, hvad der var i istidsaflejringerne og koncentrere mig om de yngre aflejringer, der lå over dem. Citat slut. Louisville og Timlin. Blodfejden fortsætter. I 1958 blev der fundet stenredskaber, forkålede dyrknogler og ildsteder på en lokalitet nær Louisville i Texas. Som udgravningen skred frem, gav kulstof 14 dateringer aldre på mindst 38.000 år for trækolerne fra ildstederne. Lidt senere blev der fundet en pilespids af Clovis-typen. Herbert Alexander, der var arkeologistuderende på sidste år så tilbage på fundenes modtagelse. Ved flere lejligheder, skrev Alexander, blev der på den tid givet udtryk for, at ildstederne var menneskeskabte, og at den tilhørende fauna var korrekt. Men da dateringerne kom frem, begyndte nogle at skifte mening, og efter at klovispilen blev fundet, begyndte man for alvor at snakke udenom og forsøge at ignorere det. De, der førhen havde sagt god for ilstederne og/eller fauna sammenhængen, begyndte at tvivle på deres egen hukommelse. At finde en Clovis-spids i en 38.000 år gammel aflejring var problematisk, for ortodoxe antropologer giver de første Clovis-spidser en alder på 12.000 år, hvilket markerer menneskets ankomst til Nordamerika. Nogle kritikere reagerede på fundet fra Lewisville ved at påstå, at Clovis-spidsen var anbragt der som et bedrag. Andre har sagt, at kulstof-14-dateringerne var forkerte. At pillespidser af Clovis-typen repræsenterer de første redskaber i den nye verden udfordres i øvrigt af en udgravning på Timlin-lokaliteten i Catskill Mountains i staten New York. I midten af 1970'erne blev der her fundet redskaber, der stærkt mindede om øvre autiolien redskaber fra Europa. I den gamle verden tilskrives archaeolene redskaber automatisk homo erectus, men det er faktisk usikkert, da man normalt ikke finder skeletrester sammen med redskaberne. På basis af istidsgeologi er redskaberne fra katsgild givet en alder på 70.000 år. Huia Tlaku, Mexico Ved Huyatlaco, nær Valsequillo, 115 km. sydøst fra Mexico City, fandt Juan Alamantar Camacho og Cynthia Irwin Williams i 1960'erne avancerede stenredskaber, der kunne måle sig med de bedste fra Cromanyong-mennesket i Europa. Der blev også fundet primitive redskaber på en nærliggende lokalitet ved El Hortono. Både ved Largo og El Hortono ser der ikke ud til at være tvivl om redskabernes stratigrafiske positioner. Trods dette er disse redskaber meget kontroversielle. Et hold geologer, der arbejdede for US Geological Survey, gav dem alder på omkring 250.000 år. Holdet arbejdede på en bevilling fra National Science Foundation og bestod af Harold Maltz og Virginia Steen McIntyre, begge fra US Geological Survey og afdøde Roald Frixel og Washington State University. Ifølge disse geologer gav fire forskellige dateringsmetoder uafhængigt af hinanden fundene usædvanligt høje aldre. Dateringsmetoderne var 1 Uran-datering, 2 fissionsspor datering, 3 tefra hydreringsdatering og 4 studier af mineral for vitring. Som man levende kan forestille sig i fremkaldte alderen på 250.000 år en voldsom strid. Ikke blot vælter den den nye verdens antropologi, men hele billedet af menneskets oprindelse. Mennesker, der kan lave avancerede redskaber som dem fra Huia Tlaku, mindes ikke at have været opstået før for cirka 100.000 år siden i Afrika. I forsøg på at få sit holds konklusioner offentliggjort, løb Virginia Steen McIntyre ind i et voldsomt socialt pres og mange hindringer. I et brev til en kollega, dateret den 10. i 7. 1976, skrev hun, citat, Gennem slaget bag min ryg har jeg erfaret, at Hal, Rowald og jeg anses for at være opportunister, og blot ude efter omtale. Jeg er endnu ikke kommet mig oven på chokket, citat slut. Offentliggørelsen af en afhandling, som Steen McIntyre og hendes kolleger havde skrevet om Hubert Lago, blev af uforklarlige grunde forsinket i overvis. Afhandlingen blev først forelagt på en antropologisk konference i 1975, og skulle have været trygt sammen med konferencens andre afhandlinger. Fire år senere skrev Steen McIntyre til H.J. Fulbright fra Los Alamos Scientific Laboratory, en af redaktørerne på den bestandigt snarligt kommende bog, citat. Vores fælles artikel om Huia Tlarko er en virkelig bombe. Den anbringer mennesket i den nye verden 10 gange tidligere end mange arkeologer bryder sig om. Endnu værre er det, at de tosidede redskaber, der blev fundet in situ, er de fleste anses for at være et sikker tegn på homo sapiens. Ifølge den nuværende teori var homo sapiens ikke udviklet endnu, og slet ikke i den nye verden, citat slut. Stine McIntyre fortsætter sin forklaring, citat Arkeologerne er i oprør over H.R. De vil ikke engang overveje fundet. Jeg har igennem kilder på anden hånd hørt, at jeg anses af forskellige medlemmer af professionen for at være et udueligt to sensationssulten 3 en opportunist 4 uærlig 5 et fjold. Selvsagt befordrer ingen af disse som mit professionelle omdømme Mit eneste håb om at få mit navn renset er at få artiklen om Hujat Laku trygt, så folk selv kan bedømme fundene. Da Stine McIntyre aldrig fik noget svar på denne og andre anmodninger om at få at vide, hvad der skete, trak hun artiklen tilbage, men manuskriptet blev aldrig returneret. Et år senere skrev Stine McIntyre den 8. januar 1980 til Steve Porter, redaktør for Quaternary Research, og bad om at få artiklen om hudet lakotrygt. Manuskriptet, jeg indsender, giver de geologiske beviser, skrev hun. Det hele er meget lige til, og hvis det ikke var, fordi en masse antropologibøger skulle skrives om, tror jeg ikke, vi ville have haft nogen problemer med at få arkeologerne til at acceptere det. Som det står nu, ved intet antropologisk tidsskrift røre det med en ildtang. Steve Porter skrev til Steen McIntyre den 25. i 2. 1980, at han ville overveje at trykke den kontroversielle artikel, men han skrev, at han kunne citat, let forestille sig, at det nok bliver svært at få objektive anmeldelser fra visse arkeologer. Citat slut. Den normale fremgangsmåde for videnskabelige udgivelse er, at en artikel forelægges for flere andre videnskabsmænd til anonym bedømmelse. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvordan et Forskanset videnskabeligt ortodoksi kan manipulere denne procedure til at holde uønsket viden ude af de videnskabelige tidsskrifter. Den 30. marts 1981 skrev Steen McIntyre til Estilla Leopold, medredaktør på Quaternary Research, citat, Problemet, som jeg ser, det er meget større end Hujat Larko. Det handler om manipuleringen af den videnskabelige tanke gennem undertrykkelse af såkaldt gådefulde data. Kendskærninger, der udfordrer den almindelige tankegang. Det gør Hujat Larko så sandlig. Da jeg ikke er antropolog, forstår jeg ikke den fulde betydning af vores datering tilbage i 73. Og heller ikke, hvor dybt rodfæstet i vores tankegang de herskende teorier om menneskets udvikling er blevet. Vores arbejde i Huey-Atlaco forkastes af de fleste arkæologer, fordi de går imod disse teorier, punktum. De tænker i cirkler. Homo sapiens sapiens udviklede sig for ca. 30.000-50.000 år siden i Eurasien. Derfor er 250.000 år gamle Homo sapiens sapiens redskaber, der bliver fundet i Mexico, en umulighed. For Homo sapiens sapiens udviklede sig for ca. 30.000 år siden, bum bum bum, og så videre. En sådan tankegang giver os selvtilfredse arkeologer men elendig videnskab." Citat slut. Til sidst bragte Coordinary Research i 1981 en artikel af Virginia Steen McIntyre, Rowan Frixel og Harold E. Malt. Den holdt fast ved en alder på 250.000 år for Hujat Laku, det er selvfølgelig altid muligt at komme indvendinger imod arkeologiske alder, og det gjorde Cynthia Erwin Williams i et brev til Steen McIntyre, Frexel og Malt. Hendes indvendinger blev besvaret punkt for punkt i et nyt brev fra Malt og Steen McIntyre, men Erwin Williams var ubøjelig. Sammen med resten af det amerikanske arkeologiske samfund forkaster hun fortsat blankt Steen McIntyre og hendes kollegers datering af Hujat Larko. De kontroversielle fund ved Huyat Larko resulterede i personlige krænkelser og faglig mobbning for Virginia Stein McIntyre, inklusive tilbageholdelse af bevillinger og tab af ansættelse, muligheder og ansigelse. Hendes tilfælde åbner et sjældent vindue ind til de virkelige sociale processer, der undertrykker kontroversielle paleoantropologiske kendskærninger. En sidste bemærkning. Vi, Thompson og Cremo, forsøgte engang at få Cynthia Urban Williams tilladelse til at bruge fotografierne af de fundne redskaber fra Huyat Lago til en artikel, vi skrev. Vi fik at vide, at tilladelsen ikke ville blive givet, hvis vi havde tænkt os at nævne den, som hun kaldte det, vanvittigt groteske alder på 250.000 år. Sandia Cave, New Mexico Virginia Stein McIntyre hørte i 1975 om en anden lokalitet med en mulig tidlig alder for stenredskaber i Nordamerika. I Sandia Cave, New Mexico, USA, var der fundet redskaber af en avanceret type, Folsom spiser, under en aflejring af stalagmit, eller drøbsten, der anses for at være 250.000 år gamle. I et brev til Henry P. Swartz, den kanadiske geolog, der havde dateret stalagmiten, skrev Virginia Stein McIntyre den 10. i 1976. Citat Jeg kan ikke huske, om det var dig eller en af dine kolleger, jeg talte med på Penrose-konferencen i 1975 i Mammoth Lakes, Californien. Vi stod i kø til frokost, og manden, jeg talte med, nævnte at uranium uraniomisotoplatering af midten, der ligger over genstande i Sandia Cape, havde rystet ham. Den stred voldsomt imod den almindelige hypotese om tidspunktet for menneskets indtog i den nye verden. Da han nævnte en alder på en kvart million år, eller deromkring, faldt bakken næsten mig. Ikke så meget i chok over alderen, men fordi denne alder passede sammen med de aldre, vi har på en kontroversiel lokalitet i det centrale Mexico. Det siger sig selv, at jeg er meget interesseret i at høre mere om din datering, og hvordan du har det med den. Citat slut. Ifølge Stine jeg fik hun aldrig svar på dette brev. Efter at have skrevet til den ledende arkeolog, der arbejdede med Sandia-lokaliteten, om at få flere informationer, om dateringen fik Steen McIntyre dette svar, den anden i 7.1976. Citat. Jeg håber ikke, du bruger denne tråd i æsken til at bevise noget som helst, inden vi har haft mulighed for at vurdere den. Citat slut. Steen McIntyre sendte os nogle afhandlinger og fotografier af fundene fra Sandia og skrev i et ledsagende brev. Citat. Geokemikerne er sikre på alderen, men arkeologerne har overbevist dem om, at kulturgensstandene og trækuldene under kilekalken, en kalksten, der dannes i kalkholdige kilevæld, skyldes gnavere. Men hvad med de ting, som man finder fast indkapslet i stenen? Citat slut. Neolitiske redskaber fra Kaliforniens guldminer. I 1849 blev der på skråningerne af Sierra Nevada-bjergene i det centrale Californien fundet guld i grusforekomster fra gamle flodlejre, og horder af brutale eventyrer flokket til steder som Brandy City, Last Chance, Lost Camp, u og Poker Flat. Til at begynde med vaskede indlige guldgraver efter guldflager og klumper i et gruslag i eksisterende vandløb men hurtigt tog guldminekompanier mere effektive metoder i brug. Nogle borede skakter ind i bjergsiderne, mens andre spulede de guldførende lag ud med vand under tryk. I den forbindelse fandt minearbejderne hundredvis af sten, redskaber og mere sjældent menneskefossiler. J.D. Whitney, der på den tid var statsgeolog i Kalifornien, indberettede de vigtigste fund til det videnskabelige samfund. Fund fra overfladeaflejringer og minedrift med vandtryk var svære, at allers bestemme, men kulturgenstandene fra dybe mineskagter og tunneler kunne dateres med større sikkerhed. J.D. Whitney mente, at de geologiske forhold tydede på, at de guldførende gruslag var fra Pliocene, men ifølge nyere geologer er nogle af dem fra Eocene. Mange skagter blev gravet ind i Table Mountain i Toulon County under tykkelag af vulkansk materiale, der kaldes latit. I nogle tilfælde gik skagterne 100 viser meter under latitkarpen. Fund fra grusforekomsterne mellem latitkappen og Grundfjellet kunne være fra 33,2 til 55 millioner år gamle, mens fund fra andre grusforekomster kan være hvad som helst fra 9 til 55 millioner år gamle. Whitney beså personligt Dr. Perez Snells samling af fund fra Table Mountain. Snells samlingen omfattede spydspidser og andre redskaber. Der er ikke mange oplysninger om fundenes opdager og redskabernes stratigrafiske position. Der var dog en undtagelse. Dette var, skrev Whitney, en stenmurder eller en slags redskab, der efter alt er dømme, havde været i brug til at male mel med. Dr. Snell fortalte Whitney, citat, at han med egne hænder samlede den op fra et vognlæs af jord, der kom ud inde fra Table Mountain, citat slut. Der var også en menneskekæbe, som Whitney selv undersøgte. Kæben var overgivet til Dr. Snell af nogle af mine der hævdede, at kæben kom fra grusforekomsten under latitkappen i Table Mountain. Et mere veldokumenteret fund fra Table Mountain blev gjort af Albert G. Walton, en af ejerne af Valentine-gruppen. Walton fandt en stenmorder 35 cm i diameter i guldførende lag 60 meter under overfladen inden under latitkappen. Det er værd at bemærke, at morderen blev fundet i en stolle en minegang, der gik vandret fra bunden af den lodrette hovedskagt i valentynminen. Dette ser ud til at udelukke, at morderen skulle være faldet fra. Et stykke af et menneskefossil blev også fundet i valentynminen. William J. Sinclair foreslog, at stålegangene fra andre miner nær Valentineskakten kunne have været forbundet med den. Måske var morderen kommet igennem en af disse andre tunneler. Men Sinclair indrømmede, at da han besøgte området i 1902, kunne han ikke engang finde Sin Sinclair brugte denne udokumenterede insinuation til at affeje Waltons fund. På den måde kan man tilsagt afvise et hvert paleantropologisk fund, der nogensinde er gjort. Et andet fund fra Table Mountain blev indberettet af James Carvin i 1871. Citat. Her ved bevidnes, at jeg, undertegnede omkring år 1858, udgravet en stenøkse på en minelod, der er kendt som The Stanislaus Company, og ligger på Table Mountain, Toulon County, på den modsatte side af Auburns færge på Stanislausfloden. floden. Overnævnte levende blev fundet mellem 60 til 75 fod under overfladen i grus under basalten og ca. 300 fod fra tunnelens åbning. Der blev også fundet nogle mordere på omtrent samme tid og sted. Citat slut. I 1870 afgav Oliver W. Stevens følgende beidigede skriftlige erklæring. Jeg, jeg i undertegnet besøgte omkring år 1853 Sonora-tunnelen, der ligger på og i Table Mountain, cirka halvanden mile nordvest fra Shores Flat, og på det tidspunkt kom et vognlæs guldførende grus ud fra nævnte Sonora-tunnel, og jeg i undertegnet samlede op fra nævnte grus, der kom fra underbasalten og inde fra tunnelen omkring 200 fod inde i en dybde på omkring 125 fod, en mastodonttand. Og på samme tid fandt jeg sammen med den et levn, der er mindet om en stor stenkugle, der måske var af alabast. Kuglen er, hvis den kommer fra gruset, mindst 9 millioner år gammel, og måske så meget som 55 millioner år gammel. William Jason Sinclair indvendte, at omstændighederne omkring fundet ikke var klare nok. Men i mange tilfælde er omstændighederne ved accepteret fund i stil med fundet af den nævnte alabastkugle, for eksempel blev fossiler af Homo sapiens sapiens fra Border Cave i Sydafrika fisket frem fra stenbunker, der var gravet ud fra minerne flere år i forvejen. Fossilerne fik anslået alder på 100.000 år, hovedsageligt på grundlag af deres forbindelse til den udgravede bjergart. Hvis Sinclairs stramme standarder skulle gælde for sådanne fund, må de også forkastes. I 1870 afgav Lovlin Pears følgende skrevne erklæring, citat, Jeg, undertegnet, har i dag givet Mr. C.D. Voye til bevaring af hans samling af fortidige stenrudimenter, en vis stenmorter, der helt åbenlyst er tillavet af menneskehænder, og blev gravet op af mig omkring år 1862, inde under Table Mountain i Grus i en dybde på omkring 200 fod fra overfladen under basalten, der var over 60 fod dyb, og omkring 1800 fod inde fra tunnelens åbning. Fundet skete i mineløgden, der er kendt som Boston Tunnel Company. Gruslagene, der indeholdt morderen, er 33 til 55 millioner år gamle. William J. Sinclair indvendte, at morderen var lavet af andesit, en vulkansk bjerg, der ikke forekommer ofte i de dyblæggende grusforekomster i Table Mountain. Men ifølge nutidens geologer, er der nord for Table Mountain fire steder, der er lige så gamle som de før-vulkanske guldførende lag, med forekomster af andesit. Hvem ved, om antecitmortere var en kostbar handelsvare, der blev transporteret over pæne afstande på tømmerfloder eller både eller tilmed til fods? Ifølge Sinclair fandt Piers en anden genstand sammen med morderen. Og jeg citerer, jeg blev forvist en lille oval tavle af mørkfarvet skifer med et udskåret basrelief af en melon og et blad. Denne tavle udviser ingen tegn på slitage fra kruset. Riserne er alle friske skrammer. Uskæringen viser tydelige spor af et blad fra en stålkniv og blev udtænkt og lavet af en kunstner af en seelig dygtighed. Sinclair skrev intet om, hvordan han mente, at tavlen var udskåret med en stolekniv. Derfor kan han have taget fejl med hensyn til det værktøj, der var brugt. Og under alle omstændigheder blev skiffertavlen fundet sammen med morderen i førvulkansk Grus, dybt under latitkappen på Table Mountain. Selv hvis pladen udviser tegn på at være udskåret med en stolekniv, betyder det ikke, at den er nyere dato. Man kan med lige så god ret slutte, at udskæringen blev foretaget af mennesker på et relativt højt kulturelt niveau for 33 millioner til 55 millioner år siden. Sin skrev også, at tavlen ikke udviste tegn på slitage fra gruset. Men måske blev den ikke ført med ret langt af strømmen i vandløbet, og var derfor uden riser. Eller måske blev tavlen smidt ned i en grusforekomst i en tør kanal. Den 2. august 1890 underskrev J.H. Neil følgende erklæring om nogle fund, han havde gjort. jeg citerer: I 1877 var Mr. J.H. Neal tilsynshavende fra Montezuma Tunnel Company og førte Montezuma-tunnelen ind i grusaflejringerne under lavaen på Temple Mountain, Tarlowne County, imellem 1400 og 1500 fod fra tunnels åbning eller Mellem 200-300 fod på den anden side af bremsen af den kompakte laber så mister Neil adskillige spydspidser, hvor nogle var af en mørk sten og næsten en fod lang, det vil sige 30 cm. Ved den videre udforskning fandt han selv en lille morter, der var 3 eller 4 tommer i diameter og af ujævn form. Denne blev opdaget inden for en eller to fods afstand fra spydspidserne. Dernæst fandt han en velformet støder, der nu er i Dr. R. I. Bromleys besiddelse, og i nærheden deraf en stor og regelmæssigt formet morter. også nu i Dr. Bromleys besiddelse. Slu. slut. Niels beedigede skriftlige erklæring fortsætter. Citat. Alle disse fortidslevn blev fundet, tæt ved Grundfjællet, måske en fod fra det. Mister Niel erklærer, at det er fuldstændig umuligt, at disse genstande kan have været nået til den position, hvor de blev fundet, undtagen på det tidspunkt, hvor sandet blev aflejret og før laverkappen blev dannet. Der var ikke det meste spor af forstyrrelse af jordlagene og heller ingen naturlige sprækker i laverkappen. igen, hvilket der kunne have været en åbning. Genstandenes placering i grus tæt ved Grundfjællet på Table Mountain tyder på, at de var 33-55 millioner år gamle. Neil blev interviewet i 1898 af William H. Holmes, der offentliggjorde følgende referat derfra i 1899, citat. En af mine arbejderne, der kom ud til frokost ved middagstid, overrakte den tilsynsførende en stenmorder og en knækket støder, som han sagde var gravet op i den dybeste ende af tunnelen omkring 1.500 fod fra minens åbning. Mister Neil bad ham om, når han kom tilbage på arbejde, at se efter, om der var andre redskaber på samme sted. Over i enstemmelse med hans forventninger blev to andre ting fundet: en lille ægformet morder, 5 eller 6 tommer i diameter, og en nærmest flad morter eller et fad, 7 eller 8 tommer i diameter. Disse er siden forsvundet. Ved en anden lejlighed blev en samling ægformede blade eller spydspidser, elve i alt og igennem gennemsnit 10 tommer lange, bragt til ham af arbejder fra minen, citat slut. Disse to redegørelser modsiger hinanden. Holmes sagde om Neil, og jeg citerer, i sine samtaler med mig hævdede han ikke at have været i minen, da fundet blev gjort, citat slut. Dette får det til at lyde, som om Neil havde løjet i sin oprindelige forklaring. Men de netop citerede passager fra Holmes er ikke Nils ord, men Holmes, der sagde, citat, hans forklaringer, altså Nils forklaringer, der blev nedskrevet i min notesbog under og umiddelbart efter interviewet, gik ud på følgende. Citat slut. Det kan diskuteres, hvorvidt man bør have mere tillid til Holmes indirekte referat af Nils ord end til Nils egen beidige skriftlige erklæring, der var underskrevet af ham. Det er meget betegnende, at vi ikke har nogen bekræftelse fra Nils selv af, at Holmes version af deres samtale var korrekt. At Holmes kan have taget fejl, har antydes af en senere samtale, som William J. Sinclair havde med Neil i 1902. I sit referat af Niels udtalelser skrev Sinclair. Citat, en vis minearbejder, Joe, der arbejdede på dagholdet på Montezuma Tunnel, kom ud med et stenfad eller en tallerken, der var omkring to tommer tyk. Joe blev bedt om at kigge efter flere ting på samme sted." Mister Neil gik med på natholdet, og da han var i gang med at grave ud til opsætningen af en stolpe, fik han en af de ikke-formede spydspidser på krogen. Med undtagelse af den, som Joe kom ud med, blev alle redskaberne fundet på samme tid af mister Neil selv på et område på omkring 6 fod diameter i kanten af tunnelen. Genstandene lå i gruset tæt ved grundfjellet og var blandet op med noget, der lignede trækål. Når alle vidneforklaringerne er lagt sammen, ser det ud til, at Neel selv gik ind i minen og fandt stenredskaberne på deres plads i gruset. Om de ægformede spydspæser, som Nile fandt, skrev Holmes. Og jeg citerer. Ægformede klinger med nøjagtigt samme mønster blev nu og da fundet sammen med levn fra dækkerindianerne på deres gravsteder. Den logiske slutning, man kan udlede heraf, er, at redskaberne, der blev overdraget til Mister Nile var hentet af minearbejderne fra en af gravpladserne i omegnen. Citat slut. Men Holmes kunne ikke fremlægge bevis for, at nogle af minearbejderne faktisk havde hentet klingerne fra gravsteder. Holmes skrev blot, citat, hvordan de elve store spydspidser kom ind i minen, eller om de overhovedet kom fra minen, skal jeg ikke kunne tage stilling til. Citat slut. Med Holmes-metoder kunne man så tvivle om et hvert paleontologisk fund, der nogensinde er gjort, man kan blot nægte at tro på vidneforklaringerne, som de bliver givet, og komme med alle former for vage, alternative forklaringer, uden at besvare legitime spørgsmål omkring dem. Holmes skrev videre om de formede redskaber. Citat. At de kom fra en flodaflejring fra teatertiden virker særdeles usandsynligt, for hvordan skulle en samling af 11 spinkle bladlignende redskaber forblive der, uden at blive spredt under disse omstændigheder? Hvordan skulle skrøbelige glasklinger kunne modstå et strømmende knusen og kværnen, Eller hvordan skulle et så stort antal klinger forblive ubrudt af minearbejdernes hakker under deres arbejde i en mørk tunnel? Citat slut. Men man kan sagtens forestille sig af forskellige omstændigheder, hvorunder en samling redskaber kan forblive uskat i et flodleje fra tiden. Lad os forestille os, at på tiden tabte en gruppe handelsrejsende en samling ikke formede klinger, der var omhyggeligt pakket ind i skin eller stof, ned i en flod, mens de krydsede over den eller sejlede på den. Pakken med ikke-formede klinger kan inden for kort tid være blevet tildækket af sand i et dybt hul midt i vandløbet og forblevet der forholdsvis uskatte, indtil de blev genfundet mange millioner år senere. Med hensyn til, hvordan redskaberne kunne forblive uskatte, mens de blev gravet frem, frembyder dette ingen uoverstelige vanskeligheder. Så snart Niel blev opmærksom på spidserne, kunne han have udvist tilstrækkelig forsigtighed, hvilket han efter eget udsagn gjorde, til at bevare de ægformede redskaber intakte. Måske har han også ødelagt nogle af dem under udgravningen. I en afhandling, der blev læst op for The American Geological Society i 1891, bemærkede geologen George F. Baker: Citat. Det ville have været mere tilfredsstillende for mig personligt hvis jeg selv havde udgravet disse redskaber. Men jeg kan ikke se nogen grund til, at Mr. Niels' erklæringer ikke er nøjagtigt lige så godt et bevis over for resten af verden, som mine ville være det. Han var lige så kvalificeret som mig til at opdage enhver form for sprække fra overfladen eller gamle minegange, som minearbejderne omgående genkender og er meget bange for. Nogle kan muligvis finde på at foreslå, at Mr. Niels' arbejder anbragte redskaberne, men ingen, der kender til mine arbejde, ville overveje sådan et forslag et øjeblik. De guldførende gruslag kræver hårdt hakkearbejde, i mange tilfælde sprængninger, og selv en meget ukvalificeret tilsynsførende kunne umuligt bedrages på denne måde. Kort sagt er der efter min mening ingen måde at komme udenom, at redskaberne, der omtales i mister Nils' erklæring, blev fundet nær bunden af grusforekomsterne, og at de blev aflejret, hvor de blev fundet, på samme tid sammen med hoslæggende sten og grundmasse. Skønt de hidtil diskuterede redskaber blev fundet af mine arbejdere, er der et tilfælde, hvor tre stenredskaber blev fundet in situ, altså på deres oprindelige placering, af en videnskabsmand. I 1891 fortalte George F. Becker, The American Geological Society, at i foråret 1869 stod geologen Clarence King, leder af Survey of the 40th Parallel, for undersøgelser på Table Mountain På det tidspunkt fandt han en stenstøder solidt indkapslet i et lag af guldførende grus inde under latitkappen. Grusforekomsterne var for nyligt blottet af erosion. Becker skrev, citat, «Mr. King er helt sikker på, at dette redskab var in situ, og at det udgiver en del af det oprindelige grus, som han fandt det i. Det er svært at forestille sig et mere tilfredsstillende bevis end denne forekomst af redskaber i de guldførende gruslag, citat slut.» Ud fra denne beskrivelse og nyere geologisk datering af lagene på Table Mountain må genstanden være over 9 millioner år gammel. Selv Holmes måtte indrømme, at Kings støder, der indgik i samlingerne på The Smithsonian Institution, som han sagde ikke ustraffet kan drages i tvivl. Holmes undersøgte lokaliteten meget omhyggeligt og bemærkede tilstedeværelsen af moderne indienske møllesten, der lå løst på overfladen. Han udtalte, jeg forsøgte at finde ud af, om det var muligt, at en af disse genstande kunne være blevet indkapslet i de blotte tuffe i nyere eller relativt nyere tid, for sådan en indkapsling, sker samtidig som resultat af genemgravning eller sammenkidning af løse materialer, men jeg nåede ikke frem til nogen bestemt konklusion. Citat slut. Hvis Holmes havde fundet det mindste sikre tegn på en sådan sammenkidning, ville han have grebet chancen til at så tvivl om støderen, da han ikke kunne finde nogen grund til at betvivle redegørelsen, måtte Holmes nøjes med at spekulere over hvorfor, citat, Mr. King undlod at give verden, hvad der ville kunne hævdes at være det vigtigste fund, som nogen geolog nogensinde har gjort med dets t- betydning for menneskerets historie, og lod det op til Dr. Becker 25 år senere at komme ud med det, citat slut. Men Becker gjorde i sin redegørelse opmærksom på, citat, Jeg har forelagt denne fremstilling for Mr. King, Der jeg erklærer den korrekt, citat slut. J.D. Whitney indberettede også fund, der blev gjort under vulkanske lag andre steder end på Table Mountain. Disse omfattede stenredskaber fra guldførende gruslejer ved San Andreas i Calaveras County, Spanish Creek i Eldorado County og Cherokee i Butte County. Forudfattede evolutionære opfattelser i lyset af overnævnte, er det vanskeligt at retfærdiggøre Holmes og sin Sinclair's vedvarende kritik af de kaliforniske fund. De kunne ikke påvise nogen form for svindel, og deres hypotese om, at indianerne kan have haft bærbare morder og spydspidser med ind i minerne, er ikke særligt troelige. En nutidig historiker, W. Turntine Jackson fra University of California i Davis påpeger. Under guldfæbertiden blev indianerne fordrevet fra mineområdet, og de kom sjældent i berøring med minearbejderne. Man kan derfor spørge, hvorfor Holmes og sin klær var så fast besluttet på at så tvivl omkring Whitney's beviser for eksistensen af mennesker i tiden. Den følgende udtalelse fra Holmes giver et fingerpeg. Citat. Måske professor Whitney ville have tøvet med at kundgøre de formulerede konklusioner på trods af det imponerende opbud af kendskærninger, som han var konfronteret med, hvis han til fulde havde påskyndet historien om menneskets udvikling, sådan som den forstås i dag. Citat slut. Hvis kendskærningerne med andre ikke passer ind i en bestemt favoriseret teori, bør kendskærningerne ifølge Holmes vige til fordel for teorien. Det er ikke svært at se, hvorfor en evolutionstilhænger som Holmes ville gøre alt der er muligt for, så tvivl om fund, der skubber eksistensen af mennesker i deres nuværende form alt for langt tilbage i tiden. Hvorfor følte Holmes sig så sikker på at kunne gøre dette? En grund var Eugène Dubois' fund, i 1891 af er Java-mennesket, Erectus, der blev hilst som det længe søgte Missing Link, der forbandt moderne mennesker med formodede abelignende forfædre. Holmes skrev, citat, «Witnessfund står absolut alene, og de antyder en menneskerasse, der er ældre, med mindst en halv gang i forhold til Dubois' Pithecanthropus Erectus, der kun kan anses for at være en begyndende form for menneskeskabning, citat slut.» For dem, der accepterede det kontroversielle jævvermenneske, om hvilket man kan se mere i kapilotte, måtte et vært spor, der ansyde, at den moderne mennesketype eksisterede før det slås ned, og Holmes var en af de vigtigste mænd med øksen. Holmes sagde om de kalifornske fund. Citat, det er sandsynligt, at uden yderligere afgørende dokumentation, vil sporene gradvist miste deres tiltrækning og forsvinde, men videnskaben har ikke råd til at vente på denne langsommelige frasorteringsproces, og et forsøg på at fremskynde den er pågrevet. slut. Holmes, Sinclair og andre ydede alle deres med deres tvivlsomme metoder. Alfred Russell Wallace, der deler æren for evolutionsteorien sammen med Darwin, udtrykte forarvelse over, at beviser for eksistensen af anatomisk moderne mennesker i teatertiden var tilbøjelige til at blive, som man sagde, angrebet med alle våben af tvivl, beskyldning og latterliggørelse. I en detaljeret undersøgelse af beviserne for menneskets høje alder i Nordamerika tog Wallace de kalifornske fund af menneskelige fossiler og stengenstande fra tiden fuldt alvorligt. I lys af den skepsis, som blev disse og lignende fund til del i visse kredse, tilrådede Wallace at, citat, den rigtige måde at behandle beviser for menneskets høje alder er at indskrive dem i protokollerne og foreløbig acceptere dem, hvor som helst de ville blive regnet for tilstrækkelige, Som i tilfælde med andre dyr, ikke som det nu alt for ofte er tilfældet, at forbigå dem som uværdige til at blive accepteret eller udsætte deres opdagere for vilkårlige beskyldninger for at være bedragere eller ofre for bedragere. Citat slut. Ikke desto mindre favoriserede det intellektuelle klima i begyndelsen af det 20. århundrede Holmes og Sinclairs opfattelser. Stenredskaber fra moderne mennesker i teatertiden. Hurtigt blev det ubekvæmt at indberette umoderne at forsvare og praktisk at glemme sådanne ting. Det samme gælder den dag i dag så meget, at fund, der blot i mindste grad udfordrer de herskende opfattelser og menneskets forhistorie, effektivt undertrykkes.